0: Oke, selamat datang di Mudah-Mudah HAM, podcastnya Aksi Kamisan. Uh, podcast yang bahas soal berbagai kasus HAM berat di Indonesia dan juga situasi sosial politik yang terjadi di sekitar kita. Nah, di episode kali ini salah satunya kita akan bahas soal fenomena yang memang lagi lumayan rame dibahas sama netizen uh, Indonesia belakangan. Salah satunya karena mungkin nggak asing buat teman-teman yang amatin media sosial belakangan yakni Ferdian Paleka. Uh, doi viral karena bikin video prank di YouTube uh, berupa uh, memberi kotak sembako atau mie instan kayaknya, tapi ya, akhirnya isinya uh, sampah, boge busuk, dan sebagainya, sehingga mendapatkan banyak uh, tekanan dari publik untuk akhirnya bisa diproses secara hukum. Dan uh, akhirnya sekitar Jumat pekan lalu, tanggal berapa itu? Tanggal 8 Mei, Kepolisian yakni Polres Bandung berhasil membekuk perdian Paleka ini untuk akhirnya bisa diproses secara hukum. Tapi kabar yang lebih menghebohkan lagi, beredar video-video yang menunjukkan bahwa dirinya dirundung dan mendapatkan tindak kekerasan. Dugaannya oleh uh, warga binaan lainnya nih, tahanan lainnya yang ada di uh, sel. Dan untuk itu kita kedatangan teman ngobrol. Uh, kita akan ngobrolin soal ini karena ya di media sosial respon-responnya beragam Mulai dari yang bilang kayak semacam ungkapan uh, syukurin lah Karena ini adalah dampak dari apa yang Ferdian uh, lakukan sebelumnya lewat video pranknya Tapi ada juga air yang membela hal-hal uh, uh, yang ada di sel Kita udah uh, tersambung sama Dio Asar Wicaksana Halo, Bang Dio. Halo, jadi apa kabar? Uh, Alhamdulillah, baik. Ya, ini kita masih dalam situasi uh, pandemi Corona, jadi rekaman podcast-nya jarak jauh, pakai hmm. fasilitas online. Yeah. Uh, bang Dio, asar rujaksana tahu Bang Dio, adalah direktur eksekutif dari IJRS, atau Indonesia Judicial Research Society. Mungkin bisa kenalin diri dulu, Bang, sama jelasin uh, IJRS ini yeah. apa ya? Berarti harusnya ngejanya gitu kan ya? Bukan JRS ya. tapi
1: IG ya, lumayan nih.
0: Lebih enak kalau JRS
1: aja lah, lebih lebih mudah kita ngomongnya. Iya
0: iya. Oke,
1: okay. mungkin. Oke okay, bang. Tadi kena untuk perkenalan, gua diwasar. Gak apa-apa kan, nih? gua santai aja kan ngomongnya ya. Iya santai aja. Nah, gua diwasar, gue direktur eksekutif JRS. Sebenarnya JRS sendiri tuh lembaga masyarakat sipil yang fokusnya di bidang penelitian dan advokasi di hukum, dan peradilan. Kita selama ini memang fokus dalam buat riset-riset kebija terkait kebijakan, dan fokus juga dalam hal perbaikan di sistem peradilan, terutama peradilan pidana. Kalau organisasi sendiri memang baru berdiri di tahun lalu, tapi sebelum di IJRS sendiri, gue udah lama juga di MAPI FAUI, mungkin kalau ada teman-teman lebih tahu, MAPI FAUI Masyarakat atau Peradilan Indonesia, Fakultas UI. dulu gue peneliti di sana, sampai jadi direktur juga di sana. Itu sih paling. Singkatnya. Oke, jadi concern
0: banget, concern banget sama kondisi peradilan di Indonesia ya. Ya, kerja sehari harinya lah. <laughs> Terus juga akhirnya uh, untuk isu ini, uh, IJRS tergabung dalam koalisi pemantau peradilan ya, ya yang akhirnya uh, beberapa saat lalu mengeluarkan rilis pers akan ya. kondisi dari uh, Ferdian Paleka dengan judul hentikan rantai kekerasan, fokus pada korban. Kurang ya. lebih kayak gitu ya. Nanti ya. kita bedah isunya. Oke, okay, pertama-tama kita berangkat ke hal yang paling mendasar dari rantai uh, peristiwa inilah soal kasusnya itu sendiri, yakni adanya video Youtubenya di si Ferdian Paleka yang bikin prank atau ya tipuan, trick gitu kali buat akhirnya jadiin konten yang dia pengen ngasih, bilang ke uh, netizennya pengen ngasih sembako dan bantuan uh, sosial terhadap, waria tapi isinya, atau transpuan tapi isinya malah uh, sampah dan sebagainya. Sebenarnya kalau di uh, ranah hukum, kan sebenarnya bohong, it, uh, ya semacam bohong itu juga nggak bisa dipidana kan Pak ya. Makanya juga sempat uh, rame dibahas juga soal hoax itu sebenarnya bisa dipidana nggak sih uh, pakai hukum Indonesia. Hmm. Tapi hmm. untuk konteksnya Ferdian Palaik ini yakni, akhirnya bikin prank, dan juga kayaknya ada semacam ujaran kebencian juga buat uh, kelompok masyarakat tertentu dalam hal internet itu uh, akhirnya bisa dikontekskan apa nih dalam uh, platform hukum yang ada di Indonesia, Bang?
1: Ya, kalau pertama-tama, ini posisinya IJRS dulu di awal ya, sebelumnya mungkin merespon juga, karena kan sebenarnya beberapa, kalau kemarin rame di media sosial kan sempatnya dikritik kan teman-teman kita dari aktivis ataupun bahkan saya sendiri juga banyak diserang juga semacam SJW lah ya, kok beda-beda nggak -beda, konsisten pendapatnya dulu pengen yang dihukum tapi kau sekarang malah ketika kasus ada kasus ini jadi beda lagi. Nah pertama-tama kalau Ijrs sendiri sebenarnya agak beda pendapatnya. Kita dari awal sendiri agak-agak ragu ini sebenarnya kasus ini bisa diproses di, ke hukum ke, huk, ke hukum pidana. karena kan sebenarnya yang jadi masalah adalah dari beri, pemberitaan Ferdian ini diancam adalah Undang-Undang ITE di pasal 27 sama pasal 36 dan 45 ya kalau nggak salah nah dan dia dituduhnya karena karena adanya membuat konten yang berisi penghinaan nah dalam posisi ini memang kita sepakat kalau dari IJRS bahwa tindakan yang dilakukan Ferdian itu sangat tidak baik atau sangat tidak patut dipertayangkan di publik dan tidak, tidak patut dijadikan contoh karena itu perbuatan yang merendahkan secara kemanusiaan untuk teman-teman Transpuan, jadi kita berpijak dalam hal konteks ini kemanusiaannya jadi kalau kita juga sendiri juga tidak suka dengan perilaku yang dilakukan Ferdian sendiri nah tetapi bagaimana sebenarnya proses penyelesaian permasalahan permasalahan yang dilakukan oleh Ferdian sendiri, nah kita tidak melihat di awal ini bukan ranahnya di hukum pidana untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kalau kita bicara kalau kita bicara ini di undang-undang ITE kan secara kita harus melihat juga bagaimana penafsiran undang-undang ITE sendiri. Nah, undang-undang ITE sendiri memang kan dari undang-undang ketika berlaku 2008 ada putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya menyebutkan bahwa pasal 27 itu harus dijadikan delik aduan. nah lalu gimana juga cara menganalisisnya nah di dalam konteks hukum kita ada juga teori cara, salah satu pendekatan untuk menganalisisnya adalah dengan melihat secara historis nah secara historisnya juga kita harus melihat bahwa pasal undang-undang ITE yang terkait penghinaan ini juga merujuk dari undang dari ketentuan pasal diatur di KUHP itu pasal 310 dan 311 di KUHP dan konteks nah tapi kalau kita baca penghinaannya Di sini yang dimasukkan penghinaan di pasal 310, 311 3.10 itu adalah barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal. Nah, kita belum melihat apakah konteks prank ini, apakah ada konteks memenuhi unsur menuduhnya itu. Nah, jadi kita masih agak ragu apakah ini benar-benar bisa masuk nggak sih ke konteks undang-undang ITE. Nah, sebenarnya ini yang kalau dari kita, kita sendiri melihat ini tidak tepat penggunaan pasalnya. Tetapi memang karena ini ada ini ramai juga di pemberitaan publik, dan kalau tidak salah juga teman-teman Transpuan juga melapor ke polisi, akhirnya polisi kan menindak lanjutkan terhadap laporan tersebut. Nah, sasa saja sih ketika memang polisi memproses hukum karena adanya laporan. Dah, tapi dalam hal ini polisi benar-benar harus cermat memilih pasal apa yang bisa digunakan atau pendekatan apa yang digunakan. Karena kalau misalnya kita bicara pasal undang-undang ITE, seperti yang tadi saya jelaskan, Kayaknya agak kurang kuat untuk menggunakan unsurnya Sebenarnya kalau saya pribadi melihatnya Yang kuat itu adalah pasal 3.1.5 Itu adalah penghinaan ringan Tapi kalau penghinaan ringan Dia itu sebenarnya acaman pidananya hanya paling lama 4 bulan Jadi tidak boleh ada penahanan Karena kan cuma apa singkat Dan bisa dengan secara singkat prosesnya Nah karena itu kita Kalau dari ICRS melihatnya Konteks penggunaan pasal ini Agak kurang kuat di undang-undang ITE Dan bahkan tidak perlu ada penahanan ketika kasus Ferdian ini tetapi pada posisinya kita menghormati proses hukum yang berlaku dan apa yang dilakukan polisi. Nah, tapi kita harapannya polisi juga hati-hati menggunakan pasal Undang-Undang ITE karena pasal ini kan sudah banyak juga ya. Apa yang ahli-ahli ataupun para pihak yang berkomentar bahwa pasal ini sebenarnya undang-undang pasal karet yang penggunaannya bisa bisa jadi malah tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Nah, kalau kita dari koalisi pemantau peradilan kemarin kita melihatnya yang harus difokuskan bukan menghukum kepelakunya Ferdian sendiri, tetapi kita harus bicara juga konteks pemidanaan ini kan berkembang ya, tidak hanya penghukuman atau memberikan efek kira, tetapi tujuan konteks pidana ini kan ada yang sebenarnya kaitan sama keadilan restoratif dimana yang fokus utamanya adalah mengembalikan kerusakan dari suatu tindakan atau permasalahan sosial nah, dalam konteks ini keadilan restoratif ini yang difokuskan adalah melindungi korban dan melindungi masyarakat nah, sebenarnya ada peluang juga kalau kita melihat di Ada surat edaran kepolisian tentang kajian restoratif tahun 2018. Nomornya kalau nggak salah ini saya coba lihat dulu nomornya. Itu surat edaran Kapolri nomor SE garis miring 8 garis miring 8 angka Romawi garis miring 2018 tentang penarapan kajian restoratif. Nah di sini sebenarnya ada bisa potensi Suatu so, permasalahan tuh diselesaikan dengan cara perdamaian dulu. Kalau tapi memang ada beberapa syarat-syarat atau prosedur yang berat dan itu harus kerelaan dari kedua belah pihak untuk mau diselesaikan dengan perundingan dulu. Jadi sebenarnya bisa, sebenarnya kalau saya bisa melihat sebenarnya ada peluang nggak perlu sampai proses pidana penjara. Sebenarnya bisa dicoba didamaikan antara Ferdian dengan korban yang dihinak, dikenapa perang itu dari Transpuan dan bisa dibilang juga bahwa Ferdian harus melakukan perminta maaf, baik itu ke korban transpuan dan secara publik, dan dia mungkin perlu juga untuk memberikan bantuan sosial, misalnya contohnya ke transpuan atau kelompok-kelompok yang terbagi dan lainnya. Jadi kalau kita bicara kader restoratif, itu bisa diterapkan, sebenarnya bisa diterapkan walaupun memang prosedurnya susah dan itu juga memang perlu perspektif penegak hukum yang memang beda dengan kebiasaan selama ini,
0: gitu. Iya, ini sesuai sama asas hukum pidana juga ya, kalau nggak salah yang. Ya. Emang pidana adalah pilihan paling terakhir atau oh, betul. Tim kan bang, ya? Betul. Jadi emang harusnya ada cara-cara uh, sebelum uh, pidana penahanan dan sebagainya yang diterapkan kepada Ferdian Paleka. Tapi ya, emang betul. pada dasarnya uh, meski ada kebebasan berekspresi dan sebagainya diatur di konstitusi dan juga uh, konvenan-konvenan internasional soal ham, tapi apa yang disampaikan di Ver, uh, konten YouTube-nya Ferd dan paleka berupa prank dan juga uh, hinaan dan ujaran-ujaran kayak -ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu tuh emang gimana nilainya bang emang
1: nggak berhak dilakuin oleh siapapun hmm. di Indonesia bang ya? ya itu tidak ya itu kalau konteksnya kita bicara sebenarnya kan kalau kita bicara dari Undang-undang Ham ataupun Konvensi apa Deklarasi Universal Ham penghormatan terhadap manusia itu kita tidak bisa tidak boleh membeda-bedakan manusia dan melakukan penghinaan manusia itu juga suatu hal yang tidak boleh makanya kalau kita, sebenarnya belajar di kasus ini ini sebenarnya juga pembelajaran bukan hanya untuk Ferdian bahkan untuk kita semua masyarakat tidak boleh merendahkan siapapun orangnya baik itu kita lihat dari dari sukunya dari agamanya rasnya orientasi seksualnya dari kondisi fisik atau apapun itu yang kita tidak boleh merendahkan manusia Dan ini sebenarnya jadi pembelajaran juga bagi masyarakat adalah dan sebenarnya secara positif saya juga apresiasi bahwa masyarakat peduli dengan teman-teman transpuan juga karena kan biasanya selama ini malah teman-teman transpuan yang jadi apa pihak yang selalu disudutkan kan tapi dari sini kita melihat sebenarnya caranya masyarakat sudah merespon bahwa transpuan perlu dilindungi dan perbuatan seperti itu tidak dibenarkan walaupun memang cara caranya Ini perlu diperhatikan lagi lebih baik kalau kita sebagai masyarakat kita boleh marah dengan Ferdian, tetapi kan saya juga melihat ya banyak yang justru ucapan-ucapannya orang ini layak dihukum berat, orang ini kita harus gubuk rame-rame. Nah itu kan sebenarnya perbuatan tidak dibenarkan kan kita adalah negara hukum. Ketika ada orang salah ada prosesnya dan diselesaikan juga secara secara adil dan jangan sampai kita berat sebelah juga dan kita harus juga ada prinsip asas praduga tidak bersalah selama orang-orang. orang itu belum diputus bersalah atau apa, kita tidak boleh menghakimi lebih jauh dan kalaupun dia bersalah, kita tidak boleh menghukum orang lebih berat dari apa yang diperbuatkan, itu.
0: Oke, okay. masuk ke uh, konteks lainnya nih soal apa yang terjadi terhadap uh, Ferdian di tahanan, itu kongkosol di Kapolresta Bandungnya ya, mm. uh, sejak yeah. Jumat dan Sabtu kemarin yang akhirnya videonya viral, Uh, dia menerima uh, ya bullying atau perundungan, terus juga ada kekerasan hmm. di push up, dimasukin ke tong sampah, digulingin dan sebagainya. Uh, banyak yang menilai bahwa emang emang seperti itu kehidupan di sel, baik itu di tahanan hmm. kepolisian atau di uh, lapas atau rumah tahanan gitu. Hmm. Uh, emang sejauh ini dari pemantauan. Bang Dio selama ini, selama berkutat sama uh, dunia hukum dan peradilan atau temuan teman-teman koalisi, separah apa sih kondisi uh, ya. perundungan dan kekerasan yang ada di Indonesia nih
1: Bang? Ya. Kalau sebenarnya secara langsung saya juga belum pernah melihat langsung ya, ataupun men apa, untuk meneliti juga datanya kan juga nggak ada tetapi saya, kalau kita melihat dari rujukan-rujukan lain seperti Komnas HAM tahun 2019 lalu Dia pernah memberikan laporan bahwa masih ada banyak praktek penyiksaan di penjara. Nah, praktek-praktek itu juga apa kita melihat juga karena adanya kapasitas sel yang tidak sepadan dengan jumlah tahanan, minimnya pelayanan kesehatan, alokasi anggarannya minim, dan itu juga ada perlakuan tidak manusiawi di partis sosial terhadap orang gangguan jiwa dan penyandang disabilitas mental. Nah, ada juga yang penyiksaannya mungkin kayak ada juga pernah contoh di Papua ada orang diperiksa dengan ular itu jelas bentuk penyiksaan dari. oh dari Komisioner Komnas HAM. Jadi sebenarnya banyak temuan-temuan yang kita lihat dalam pro, dalam posisi di penjara pun banyak memang laporan-laporan ya kayak dari Komnas HAM tadi apa ada yang bilang bahwa memang ada penyiksaan di penjara. Tetapi memang data secara pastinya kita belum tahu juga apakah benar benar berapa sih banyak penyiksaan di Indonesia. Itu yang agak susah karena belum ada penelitiannya juga untuk data data di seluruh Indonesia bagaimana, tapi secara sektoral juga pernah ada kayak contoh dulu kalau nggak salah ada juga laporan juga bagaimana penyiksaan di proses penahanan penahanan di untuk orang-orang apa yang pengguna narkotikas gitu. Jadi kalau cerita data-data atau riset-riset seperti itu mungkin ada ya secara sektoral yang bilang bahwa proses bahwa ada 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 penyiksaan di proses penahanan ataupun di penjara. Tetapi saya dalam hal ini kalau memang benar-benar itu ada banyak. proses apa ya penyiksaan tadi kita harus bicara apakah ketika itu memang praktek yang lazim di penjara apakah kita benarkan atau tidak itu kan yang jadi harus jadi pertanyaan kan apakah orang di dalam penjara layak untuk dilakukan praktek-praktek kekerasan karena dia dianggap suatu sudah bersalah secara pidana nah ini yang harus kita tanyakan lagi balik ke diri kita masing-masing posisi kita sebenarnya bagaimana sih terhadap hal kemanusiaan kalau saya pribadi bagi saya semua manusia tidak boleh disiksa mau bagaimanapun apakah dia terpidana tahanan atau apapun dan ini kasusnya Ferdian apalagi dia prosesnya masih di di penahanan di penahanan kepolisian karena beda konteks penahanan sama di di lembaga pemasyarakatan atau penjara kalau lembaga pemasyarakatan penjara adalah orang yang sudah dihukum pidana dia sudah diputus bersalah melakukan tindak pidana tapi kalau di ruang tahanan dia itu sebenarnya masih konteksnya belum pasti bersalah ditahan itu semata-mata kalau kita bicara kuhap, kenapa orang bisa ditahan dia itu karena ada syarat subjektif dan objektif. Objektifnya kalau dia memang melakukan tindak pidana diancam yang 5 tahun lebih. Nah, karena Ferdian diancam dia dengan undang-undang ITE yang pasal 27 atau pasal 36 ancaman di atas 5 tahun, dia bisa kena syarat objektifnya. Tapi ada syarat subjektifnya karena dia takutnya melarikan diri. atau dia menghilangkan barang bukti walaupun di secara ketentuan KUHAP kita bisa melakukan penangguhan penahanan dengan adanya uang jaminan nah, tapi konteksnya di disini jadi ketika di penahanan, dia tuh belum tentu bersalah karena dia masih proses investigasi, masih belum proses persidangan, jadi belum melalui proses peradilan untuk menentukan dia bersalah atau tidak nah, tetapi apakah orangnya belum pasti bersalah layak juga kita pukul seperti itu, nah, jadi konteksnya kalau saya bicara dalam kondisi apapun orang tidak boleh disiksa nah konteks ini yang harusnya kita kita cermati kalau memang banyak orang-orang yang bilang bahwa itu praktik yang lazim harusnya kita berpikirnya bukan dimbiarkan harusnya kita laporkan atau harusnya kita minta negara yang selaku pihak yang punya kewenangan lebih untuk memproses atau menindaklanjuti bagaimana agar itu tidak terulang lagi di praktik-praktik seperti itu di lapas ataupun di ruang tahanan nah kalau saya kalau saya pribadi berpendapatnya seperti itu walaupun memang proses untuk memperbaikinya pasti susah banget nggak mungkin sehari dua hari itu juga selesai untuk kalau memang itu benar sudah ada prakteknya ya karena membenarkan suatu proses yang sudah biasa terjadi pasti kan akan butuh waktu lama yang atau proses yang lama seperti itu. Iya karena sebenarnya
0: konteksnya karena viralnya kasusnya si Ferdian Palekai ini lewat hmm. video dan sebagainya jadi akhirnya jadi diskursus atau bahan diskusi ya. publik soal hal ini gitu karena ya. mungkin. udah menjadi rahasia umum bahwa hal-hal seperti itu bullying kekerasan itu ada di penjara ya. di sel tahanan dan sebagainya uh, ya kayaknya banyak orang akhirnya mengafirmasi hal itu gitu tapi juga uh, sialnya ya berarti kalau kita udah mau atau kita tersandung kasus pidana dan akan masuk penjara ya dalam tanda kutip kita udah harus siap sama kondisi-kondisi ya. hal itu nih nah ini ada Ada tanggapan menarik lagi sebenarnya dari uh, publik kayak ya dia kan udah merampas ham orang lain lewat menghina dan sebagainya pantas dong yeah. akhirnya dia uh, dihilangkan hamnya selama di proses tahanan dan lain-lain. Padahal sebenarnya kan uh, lewat uh, penahanan itu sendiri juga sebenarnya udah merupakan yeah. perampasan ham yang merupakan ciri dari yeah. Hukum pidana, Bang. Ya. Ada komentar
1: ya. lebih soal nah, uh, tanggapan netizen soal itu? Nah, kalau saya pertama gini, untuk bicarakan soal penahanan yang dilakukan oleh Feddian dan praktek-praktek seperti itu, ini sebenarnya momentum bagi kepolisian ataupun petugas tahanan atau lapas atau bagaimanapun, ini untuk memperbaiki sistem. Nah, saya juga melihat konteks untuk tahanan ataupun lapas itu nggak akan selesai kalau masalah overcrowding ini juga tetap terjadi. Karena ketika jumlah tahanan banyak, jumlah narapidana banyak, Sedangkan kapasitas SDM-nya, anggarannya itu tidak mencukupi. Akhirnya untuk memperbaiki sistem itu tuh nggak akan maksimal. Nah, makanya dalam konteks ini kita perlu mendorong adanya alternatif pemidanaan. Nggak semua permasalahan sosial itu dilakukan dengan proses penjara. Nah, tadi kan juga disebutkan kan kalau pidana itu adalah pendekatan terakhir. Jadi nggak, sebenarnya nggak perlu semua permasalahan sosial itu dipidana ataupun kalaupun pidana, nggak perlu semuanya dipenjara. Padahal kita ada konteks-konteks hal pidana lain yang bisa digunakan contohnya kalau penggunaan narkotika bisa dengan rehabilitasi terus ada juga pasal-pasal pidana percobaan jadi kayak kasus-kasus pencurian ringan kayak contoh kasus nenek minah dulu kan nggak perlu kan sampai diproses sampai di peradilan lama ditahan ataupun di penjara atau gimana sebenarnya kan bisa ada pidana percobaan dan nggak dan perlu semuanya itu di, ditahan kalau misalnya memang dia tidak memang ada jaminan tahanan atau apapun kan sebenarnya bisa juga dia nggak perlu ditahan karena itu nggak kewajiban jadi itu sebenarnya adalah pendekatan-pendekatan yang mungkin nanti bisa diterapkan untuk apa penegak hukum kita agar overcrowding itu enggak terjadi Nah terus kedua konteksnya tadi apakah ketika dia sudah melakukan suatu kejahatan layak untuk dihukum dibully seperti Fedian tadi sudah disampaikan juga sama Mas Jali bahwa konteks hukum pidana itu sudah pasti kenapa pidana itu jadi pendekatan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan karena dia akan merampas hak kita dan dia akan merampas hak asasi kita dan dia akan merampas kemerdekaan kita karena itu sifatnya harus hati-hati sekali dan dan juga konteksnya adalah ketika orang yang belum diputus bersalah dia belum tentu bisa belum tentu bersalah dan tapi dia bisa ditahan dan itu kan sudah merampas hak asasi manusia kan nah jadi sebenarnya kita konteksnya itu sudah ada perampasan hak tadi nah apakah kita mau menghukum lebih dari yang hukum yang ada gitu nah itu kan sebenarnya nggak boleh dari yang dilakukan karena itu jadinya bisa jadi nanti kebijakan hukum jadi condongnya ke arahnya populism. Jadi mengikuti apa kemauan dari banyak orang yang sebenarnya belum tentu itu benar atau baik gitu. Nah, itu jadi proses fair trial, proses justice atau apa, itu jadinya enggak terlaksana dengan baik. Kalau jadi kalau saya berpendapat nggak boleh orang dihukum lebih dari ini. Dan orang juga harus sadar juga. Tadi kan ada yang bilang kan, solusinya kalau ada saya pernah baca di komentar netizen, ya udah solusinya enggak usah aja masuk penjara. Nah, ini hati-hati ketika berbicara seperti itu. Kita semua itu adalah rentan untuk jadi tersangka. karena contohnya pasal undang-undang ITE itu kan gampang banget berapa banyak sih orang di, di media sosial yang melakukan penghinaan kalau mau dijerat dengan pasal karet tuh gampang banget terus terus kedua banyak juga yang kasus-kasus yang contohnya overcrowding di lapas ini paling banyak adalah pengguna narkotika yang sebenarnya padahal bisa jadi dia nggak perlu sampai dipenjara pendekatannya gitu dan orang yang diskriminasi kan juga banyak kan contohnya kasus-kasus korupsi belum tentu semua itu koruptor karena bisa jadi ada orang dikriminalisasi dalam kasus korupsi. Dulu kami pernah, dulu saya pernah ikut eksaminasi kasus kasus Hortasinababan. Padahal saya dalam analisis kami itu sebenarnya bisa jadi kerugian bisnis dia selaku direktur apa utamanya merpati, tapi ini bisa jadi dia dikriminalisasi, malah jadi di pidana korupsi. Nah, jadi kita jangan sampai konteks bilang makanya kita berbuat jangan sampai berbuat salah dong, makanya biar nggak dipenjara. Hati-hati kita nggak bicara seperti itu karena bisa jadi kita malah jadi rentan Dan ketika akhirnya orang merasakan proses hukum, itu lama banget prosesnya. Makan waktu, makan energi, makan uang juga. Dan itu bisa jadi, kita baru akan menyesal dengan ucapannya tadi tadi itu, ketika kita akhirnya berhadapan dengan hukum.
0: Oke, udah cukup jelas dan panjang lebar dijelasin oleh Bang Nio soal konteks uh, gimana akhirnya seorang bisa diperlakukan di sel tahanan dan sebagainya. Uh, sebenarnya masih banyak banget hal-hal uh, kontroversial yang bisa dibahas mm. kayak uh, uh, sebenarnya apakah memang itu dilakukan oleh tahanan lain atau oleh kepolisian karena ada penggunaan telepon genggam yang eh. harusnya sih nggak bisa dikuasai oleh seorang tahanan di, di sel ya mm. dan hal-hal seperti itu gitu tapi uh, saya mau langsung aja tanya soal kalau ada hal-hal kayak gini misalnya. ya, Eh, jangan sampai ada, ada keluarga atau ada kerabat atau sahabat yang mendekam di penjara dan mengalami hal-hal serupa seperti yang dialami oleh Ferdian Paleka dan para korban-korban kekerasan lainnya. Sebenarnya gimana uh, seseorang kerabat kita itu, misalkan yang akhirnya mengalami hal yang serupa, bisa menindaklanjuti dan akhirnya terbebas dari hal-hal itu di kemudian hari? Ya. Uh, haruskah melaporkan aparat
1: yang melakukan atau orang-orang yang dilakukan ya. di dalam penjara atau gimana nih bang? Ya, nah pertama jadi itu sebelum kesana saya belum tahu ya bahwa yang melakukan penyiksaan itu siapa atau bagaimana. Nah, ini tugasnya penegak hukum untuk ataupun kepolisian yang bertanggung jawab karena kan penahanannya kan kalau nggak salah masih di kepolisian kan. Nah kepolisian setempat perlu bertanggung jawab untuk mencari menginvestigasi siapa yang sebenarnya aktor-aktor melakukan tindakan bullying tersebut. Jadi saya nggak tahu juga apakah ini ke 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 kejahatan dilakukan oleh apa? sama warga binaan ataupun sama di tahanan atau bagaimana nah terus konteksnya ketika memang ada berhadapan dengan hukum ini juga memang jadi masalah tersendiri ya jadi IJRS sendiri akhir tahun kemarin sama penas kita buat indeks ases keadilan nah dalam indeks ases keadilan ternyata 60% orang di Indonesia itu punya permasalahan hukum jadi bisa dilihat kan lebih dari setengah masyarakat Indonesia punya permasalahan hukum nah Tapi banyak mayoritas dari mereka tidak melakukan apapun. Kenapa mereka tidak melakukan apapun? Karena mereka takut kalau mereka proses hukum malah jadi lebih susah. Malah jadi tidak malah selesai juga masalahnya. Nah ini perlu jadi refleksi juga dalam proses penegakan hukum. Terus yang kedua, banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya hak bantuan hukum. Nah salah satu yang paling penting adalah adanya bantuan hukum yang ada proses pendampingan. Gitu. jadi kalau kalau teman-teman mungkin pernah banyak nonton di film-film di Amerika ya kalau misal ada polisi datang atau penegak hukum datang langsung bilang saya nggak mau ngomong sebelum pengacara saya datang nah itu yang harus paling yang dilakukan di Indonesia agar ada kesadaran kita bahwa nggak boleh kita diproses apapun kalau kita nggak didampingi pembantu pem 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 hukum nah kak, nah tapi sebisa mungkin bantuan hukum yang ataupun pendamping pengacara kita adalah orang yang bisa yang kita percaya bahwa mereka memang benar-benar memberikan dampingan yang baik, karena kan juga banyak catatan ya, kadang-kadang ada yang lawyer atau pendampingnya nggak terlalu bagus kerjanya gitu kan. Nah, ini yang perlu hati-hati, karena memang lawyer itu mahal pertama kan. Tetapi nah, ada hak-hak sebenarnya yang bisa kita masyarakat dapetin. Contohnya adalah bantuan hukum. Kita tuh ada undang-undang nomor 11, undang-undang ta tahun 2011, tentang bantuan hukum, di mana tuh sebenarnya BPHN, Kemenkumham, punya anggaran untuk memberikan dana ke organisasi bantuan hukum. Nah, sebenarnya di setiap kota, provinsi itu ada organisasi bantuan hukum. Contohnya kayak LBH, LBH Jakarta, LBHI, LBH Masyarakat organisasi bantuan hukum. Sebenarnya teman-teman bisa konsultasi hukum ke sana atau minta pendampingan hukum atau ke LKBH, LKBH Kampus. Nah, sebenarnya bisa. Atau sebenarnya juga bisa yang orang-orang banyak yang tidak sadar bahwa semua avokat itu punya kewajiban melakukan pro bono. Jadi, kewajiban pro bono itu beda sama bantuan hukum. Pro bono itu adalah avokat, tapi dia ada kewajiban 40 jam per tahun untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi bisa memberikan bantuan hukum secara gratis ke orang-orang yang memang tidak mampu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi dimanfaatkan juga untuk peluang-peluang untuk mendapatkan akses bantuan hukum. Itu itu sebenarnya yang bisa jadi apa? salah satu kuncinya untuk berproses hukum agar kita bisa prosesnya lebih seimbang, ya itu. Karena kan bisa jadi kan kita nggak tahu hukum, kan? Kadang-kadang juga, bahkan saya juga yang lulusan hukum karena bukan, nggak bisa praktek, kadang-kadang nggak -kadang tahu juga apa surat-surat yang perlu penting atau gimana kan. Nah, ketika ada pendamping hukum itu akan jauh lebih kuat di kita jadi posisinya seimbang dengan penegak hukum. Nah, makanya peran pendamping hukum seperti advokat, pemberi bantuan hukum atau apapun para legal ataupun para legal itu sebenarnya sangat sangat penting untuk ketika kita berhadapan dengan hukum.
0: Iya, karena bisa jadi pada saat kita menerima hal yang nggak pantasnya, misal disiksa. Hmm. Atau torture atau ya diintimidasi pada saat pemeriksaan dan sebagainya, jika kita mau melaporkan uh, kesalahan-kesalahan para aparat hukum itu malah akhirnya kita malah dapat keburukan-keburukan lainnya gitu, di, malah diperas dan sebagainya gitu-gitu, kayak banyak cerita-cerita yang uh, beredar dari bagaimana orang bisa uh, mengalami situasi, situasi buruk di uh, proses hukum di Indonesia. Oke, okay, uh, Bang Dio terima kasih banyak atas waktunya. Bersama-sama. Uh, sorry ganggu di kesibukan dan masa-masa WFH-nya. Enggak apa-apa, santai aja. <laughs> terima Malang. kasih banyak buat waktunya. Semoga bisa ngobrol-ngobrol di ranjau kesempatan. Siap. Intinya dari kasus Ferdian Paleka ini kita bisa melihat bahwa uh, bisa dan bisa banyak belajar juga sekaligus bahwa ada hal-hal yang perlu bersama-sama kita pelajari lebih lanjut bagaimana kita bisa adil. Uh, bersikap dan melihat sisi kemanusiaan di berbagai aspek, apalagi dalam proses hukum di Indonesia gitu. Kita bisa uh, ya mengutuk dalam tanda kutip apa perbuatannya Ferdian Palika terhadap uh, kelompok transpuan di video prank YouTube-nya, tapi kita juga harusnya bisa melihat bahwa ya Ferdian tetap punya hak atas kebebasan dari kekerasan dimanapun dia berada, termasuk di tahanan yang memproses. Uh, peristiwa hukumnya oke okay, itu kali ya yang bisa kita ambil bersama-sama, Di samping tadi juga ada hal-hal uh, menarik lanjutan yang disampaikan oleh Bang Dio soal uh, bagaimana pentingnya bantuan hukum dalam proses dan kehidupan uh, masyarakat Indonesia oke okay, itu aja uh, terima kasih sekali lagi buat uh, Bang Dio dan teman-teman IJRS teman-teman bisa follow lebih lanjut dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman JRS soal bagaimana situasi peradilan di Indonesia, bisa follow Instagram-nya di JRS underscore official, Bang, ya?
1: Iya, yeah, betul, at EJRS underscore official.
0: Oh. Uh, atau di websitenya langsung di ejrs.or.id. Yeah. Oke. Okay. Uh, sukses selalu buat EJRS dan Bang yeah. Dio. Uh, sukses juga buat teman-teman selalu. Iya, yeah, semoga bisa aksi bareng dalam waktu yeah. dekat. Siap. Dengan, dengan indikatornya koronanya uh, udah selesai. Betul, <laughs> itu yang, nah. yang penting dulu. <laughs> Oke, okay. terima uh, kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Jangan lupa uh, untuk dengerin episode, episode sebelumnya kalau belum sempat dengerin dan juga share di berbagai platform media sosial yang teman-teman punya uh, dengan tag Aksi Kamisan dan juga pakai tagar mudah-mudahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam mudah-mudahan.